फिर आ गए तुम बात क्यों नहीं मानते तुम जंगलों में क्यों भटक रहे हो राजा घर लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ सुन लिया ना मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाता और तुम मेरे साथ चलोगे वरना अच्छा ठीक है ठीक है चलता हूँ मैं लेकिन मेरी शर्त याद है ना तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी पूरी यात्रा के दौरान और हाँ तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे वरना मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा <laughs> ये कहानी है दो दोस्तों की एक तो था ब्रजमुकुट बनारस के राजा का बेटा और दूसरा था रत्नराज बनारस के ही प्रधानमंत्री का बेटा एक दिन दोनों शिकार करने एक साथ गए माफ करना आने में देर हो गई इसमें नया क्या है मैं जानता था तुम देर करोगे तुम हर काम में हमेशा मुझसे पीछे रहते ऐसी हो। बात है क्या तो चलो देखते हैं कौन ज्यादा तेज है तुम या मैं नौजवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि राजकुमारी यहाँ आती ही होंगी अब तुम तुरंत यहाँ से कहीं और चले जाओ
कहाँ चले गए थे मैं तुम्हें जंगल में ढूंढ रहा था <laughs> तुम हंस क्यों रहे हो मैं उससे प्यार करने लगा हूँ पर उसकी वो अजीब सी हरकतें तो मदद करने की बजाय इस तरह हंस क्यों रहे हो <laughs> तुम भी बड़े बुद्धू हो तभी तो प्यार की भाषा भी नहीं समझते हो तुम दोस्त मैं बताता हूँ उसने फूल को कान से लगाया मतलब वो कर्नाटक की है उसने फूल को चबाया जिसका मतलब है कि वो राजा दंत की बेटी है उसने फूल को पैरों तले कुचल दिया मतलब उसका नाम है पद्मावती उसने फूल को अपने दिल से लगाया मतलब समझ गए ना वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है ओ सच में अब मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ फिर तो हमें कर्नाटक जाना पड़ेगा चलो अब यहाँ से चलते हैं तुम चल रहे हो ना हाँ चलूंगा राजकुमार <laughs> ये देखो ये है कर्नाटक की राजधानी अब हमें किसी तरह से महल में जाने का रास्ता ढूंढना होगा तभी काम बनेगा घबराइए मत हम आपको घर पहुंचा देंगे मैंने तुम दोनों को पहले कभी नहीं देखा क्या शहर में नए नए आए हो जी हाँ नए हैं हम आज ही यहाँ आए हैं आप किसी की शादी के लिए सामान खरीदने आई थी अरे नहीं अब भला कौन मुझसे शादी करेगा ये तो मेरा शौक है हाँ यही मेरा घर है इतना बड़ा घर है आपका और कौन रहता है आपके साथ में मैं इस घर में अकेली रहती हूँ मुझे ये घर राजा साहब ने दिया था मैं पहले राजकुमारी की आया का काम करती थी हाँ मैंने ही राजकुमारी पद्मावती को पाला है वो बहुत ही अच्छी बच्ची थी और आज वो एक बहुत सुंदर लड़की बन गई है मैं अक्सर उससे मिलने जाती हूँ अच्छा चलो चलो घर के अंदर चलो आपका घर तो सचमुच बहुत बड़ा है और यहाँ की सजावट बहुत अच्छी है तुम्हें अच्छा लगा चलो मैं अब घर की पहली मंजिल और छोटा सा बाग दिखाती हूँ ये है मेरी रसोई सारे बर्तनों को यहीं रख दो और हाँ कुछ गिराना मत अरे हाँ मैं तुमसे क्या कह रही थी बेटा हाँ तुमने अपना नाम तो बताया नहीं रत्न आप अपने बगीचे के बारे में हमें बता रही थी बाग दिखाती हूँ सुनो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ वो बूढ़ी नानी कल सुबह ही राजकुमारी को हमारा संदेशा दे देगी क्या हाँ 
राजकुमारी ने संदेशा भेजा है कि तुम उनसे मिलने बाग में पूनम की रात को आ जाना ये तो बहुत बुरा हुआ हमने देर कर दी रत्नराज उसकी शादी तय हो चुकी है अब वो टल भी नहीं सकती है शायद आज की रात हम आखिरी बार मिलने वाले हैं चिंता मत करो जो कहता हूँ वही करो ये लो अरे ये क्या है जब तुम पद्मावती से मिलो उसके सारे गहने छीन लेना और उसके पूरे शरीर पर इस त्रिशूल से खरोस देना तुम्हारा दिमाग खराब है क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता राजकुमारी ऐसी शादी करना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वही करो रज मुकुट ने वही किया जो उसके दोस्त ने कहा था अगले दिन रत्नराज वही गहने बेचने शहर में गया लेकिन वहां शाही जेवरातों की पहचान हो गई और राजा के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया तुम्हें ये शाही जेवरात कहां से मिले अगर तुमने सच बात नहीं बताई तो मैं तुम्हारा सिर कलम करवा दूंगा मुझे मत मरवाइए महाराज मैंने चोरी नहीं की है कल रात एक चुड़ैल मुझे मारने मेरे घर आई थी मैंने अपने त्रिशूल से उसके ऊपर हमला किया और उसके गहने छीलिए महाराज आप इस चुड़ैल के शरीर पर खरोज के निशान देखकर सच्चाई जान सकते हैं महाराज राजकुमारी पद्मावती को चुड़ैल मान लिया गया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया वो दुखी मन से जंगल की ओर चली गई वहां ब्रज और रत्न उसके पास आए तुम बताओ विक्रम उस बेचारी राजकुमारी की इस दयनीय हालत का जिम्मेदार कौन था मेरे प्रश्न का उत्तर दो वरना मैं तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके लिए जिम्मेदार तो सिर्फ राजा ही था उसे सबसे पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिए था रत्नराज ने एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया विक्रम लेकिन तुम समझदार होकर भी बेवकूफ हो भूल जाते हो हमेशा की तरह तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है तो मैं चला <laughs> तुम नहीं जा सकते बेताल मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेताल
तो फिर आ गए तुम बात क्यों नहीं मानते तुम जंगलों में क्यों भटक रहे हो विक्रम राजमहल लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ सुन लिया ना तुमने मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाता और तुम मेरे साथ चलोगे वरना अच्छा ठीक है ठीक है चलता हूँ मैं लेकिन मेरी शर्त याद है ना तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी इस यात्रा के दौरान और हाँ तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे वरना मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा आराम से पकड़ो इतने निर्दयी मत बनो मुझसे बेईमानी मत करो बेताल अगर मैंने साधु से तुम्हें जिंदा लाने का वादा नहीं किया होता तो तुम्हें कब कब मार दिया होता अब शैतानी बंद करो और मेरे साथ चलो वर्रा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ विक्रम लेकिन इस तरह से भागना मेरी आदत है और मैं अपनी आदत बदल नहीं सकता मैं कोशिश करूंगा चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ ताकि ये रास्ता तो आराम से कट जाए उज्जैनी के सबसे अमीर सौदागर का एक बेटा था जिसका नाम गंधर्व सेन था वो बहुत सुंदर था और उसकी हर आदत राजकुमारों जैसी थी उज्जैनी की सारी लड़कियां उसके प्रति आकर्षित थीं, पर वो किसी पर भी ध्यान नहीं देता था काली माँ का परम भक्त था इसलिए प्रतिदिन काली माँ के मंदिर जाता था एक दिन जब वो पूजा करके मंदिर से बाहर आया तब काली मां आज मैं आपकी पूजा पूरे मन से नहीं कर पाया आप तो जानती हैं कि मेरा मन उस खूबसूरत लड़की पर जो आ गया है मुझे उस लड़की से प्यार जो हो गया है मां अगर एक महीने के अंदर शादी हो गई मेरी तो मैं आपके चरणों में अपना सर चढ़ा दूंगा
गंधर्वसेन ये तुम्हें क्या हो गया है देवदत्त तुम यहाँ कब आए मैं आज सुबह ही परदेश से वापस लौटा हूँ मैंने तुम्हारी सेहत के बारे में आते ही सुना तुम ये क्या कर रहे हो बताओ ना क्या बात है मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा चिंता मत करो मैं वादा करता हूं वो चाहे जहां भी होगी मैं उस लड़की को ढूंढकर निकालूंगा गंधर्व सेन जानता था कि उसका जिगरी दोस्त उस लड़की को हर हाल में ढूंढ निकालेगा देवदत्त भी अपने दोस्त के लिए चिंतित था और उसने उस लड़की को ढूंढ निकाला देवदत्त ने उस लड़की और उसके पिता से सारी बातें बता दी और कहा कि वो दोनों की शादी करवा दे हाँ मैंने उन दोनों से बात कर ली है और लड़की भी शादी के लिए तैयार है अब तुम भी भूख हड़ताल तोड़ो और शादी की तैयारी शुरू करो लेकिन तुमने मां काली से किया अपना वादा पूरा नहीं किया तुमने सर चढ़ाने का वादा किया था सर चढ़ाने का वादा और तुम भूल गए तुम तो बड़े स्वार्थी हो अपने वादे को भी पूरा नहीं किया तुम तो पूरे धोखेबाज हो धोखेबाज हो तुम मैं धोखेबाज नहीं हूं मैं, मैं कल सुबह अपना वादा पूरा करूंगा और मां काली के चरणों में अपना सर चढ़ा दूंगा तुमने मुझे बुलाया हाँ हम दोनों मंदिर जा रहे हैं हमारे साथ चलना चाहो मैं काली माँ की पूजा करूंगा और मेरे लौटने तक तुम यहाँ अपनी भाभी की देखभाल करना
उसे इतनी देर क्यों लग रही है रुको मैं अभी देख कर आता हूं ये क्या अब मैं इसके बारे में लोगों से क्या कहूंगा लोग मेरे ऊपर शक करेंगे कि मैंने ही अपने दोस्त की गर्दन काटकर उसकी जान ली है मैं अब भाभी को क्या जवाब दूंगा दृश्य देखकर तो मां काली भी दहल गई तभी एक तेज रोशनी प्रकट हुई और दोनों के सिर धड़ के साथ जुड़ गए लेकिन गलती से दोनों के सिर एक दूसरे के शरीर से बदल गए अब बताओ विक्रम वो बेचारी किसे अपना पति मानेगी सवाल तो जरा टेढ़ा है बेताल लेकिन जवाब बड़ा आसान है इंसान का चेहरा ही उसकी पहचान होता है उसे उसके साथ ही शादी करनी चाहिए जिसका चेहरा उसके पति के साथ मिलता हो फिर से सही जवाब दिया है लेकिन तुम मुझे जरा धीरे से पकड़ो ना दर्द होता है फिर तो तुम यहां से फौरन भाग जाओगे ना कहा ना अब मैं नहीं भागूंगा इसलिए तुम जरा धीरे से पकड़ो ऐसी कोशिश भी मत करना बेताल <laughs> डर नहीं लगता मुझसे मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूं मैं ये वादा भी जरूर पूरा करूंगा <laughs> चलो देखते हैं क्या मुसीबत है मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं पर याद रखना एक भी शब्द नहीं बोलना क्योंकि अगर तुम बोले तो मैं फिर से भाग जाऊंगा चंद्रलेखा मगध की राजकुमारी थी वो बहुत ही सुंदर थी बहुत से राजकुमार उससे ब्याह रचाना चाहते थे पर उसे कोई पसंद नहीं आ रहा था एक दिन बेटी चंद्रलेखा तुमने सारे राजकुमारों से ब्याह करने से मना कर दिया है बताओ ना 
तुम कैसे इंसान से ब्याह रचाना चाहती हो माँ मैं उससे शादी करूंगी जो बहादुर भी होगा और मेरे काबिल भी उसे इतना शक्तिशाली और साहसी होना चाहिए कि मेरी रक्षा कर सके महाराज तीन राजकुमार आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं ठीक है उन्हें यहाँ भेज दो उन्हें पूरे सम्मान के साथ दरबार में ले आओ प्रणाम महाराज मैं हूँ राजकुमार वीरेंद्र मैं यहाँ आपसे राजकुमारी चंद्रलेखा का हाथ मांगने आया हूँ प्रणाम महाराज राजकुमारी जानना चाहती हैं कि राजकुमार वीरेंद्र में ऐसा कौन सा गुण है कि राजकुमारी चंद्रलेखा इनसे शादी करें महाराज मैं भविष्य बता सकता हूँ मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है अच्छा ठीक है राजकुमार वीरेंद्र हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए तब तक आप हमारे मेहमान हैं राजकुमार वीरेंद्र के लिए हमारे अतिथिशाला में व्यवस्था कर दो इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए राजकुमार उदयवीर महल में पधार रहे हैं महाराज मैं हूं राजकुमार उदयवीर मैं आपके पास यहां राजकुमारी चंद्रलेखा का हाथ मांगने आया हूं मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं पर क्या आपके पास कोई खास गुण है राजकुमार उदयवीर जी महाराज मेरे पास एक ऐसा रथ है जो जमीन पर चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकता है अच्छा ठीक है राजकुमार उदयवीर हमें निर्णय करने के लिए थोड़ा समय दीजिए तब तक आप हमारे राजमहल में मेहमान बनकर यहीं रहिए राजकुमार उदयवीर को हमारी अतिथिशाला में ले जाओ और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना होने पाए राजकुमार धनंजय महल में पधार रहे हैं प्रणाम महाराज मैं हूं राजकुमार धनंजय और मैं आपसे राजकुमारी चंद्रलेखा का हाथ मांगने आया हूं ऐसा है महाराज राजकुमारी जानना चाहती हैं कि राजकुमार धनंजय में ऐसा कौन सा गुण है कि वो इनसे ब्याह रचाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें देखिए मैं एक बहादुर योद्धा हूं अपनी तलवार के वार से मैं चट्टान के टुकड़े भी कर दू राजकुमार धनंजय हमें खुशी है कि आपके जैसा योद्धा यहाँ आया 
पर हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए तब तक आप हमारे मेहमान बनकर राजमहल में रहिए आपसे माफी चाहता हूं महाराज राजकुमारी चंद्रलेखा महल में नहीं है उन्हें सुबह आखिरी बार मंदिर जाते देखा गया क्या कहा चुप हो जाइए महारानी मैंने हर दिशा में सैनिक भेज दिए घबराइए मत हमारी बेटी जल्दी ही मिल जाएगी प्रणाम महाराज ओह राजकुमार वीरेंद्र आप भविष्यवाणी करते हैं बता सकते हैं मेरी बेटी कहाँ है वो महल से लापता है लापता है चिंता मत कीजिए महाराज मैं बताता हूँ कि वो कहाँ होगी बताइए क्या बात है राजकुमार राजकुमारी ठीक तो है ना नहीं महाराज उन्हें एक शक्तिशाली दानव ले गया वो उसी के महल में कैद है वो मुसीबत में है क्योंकि दानव उनसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है हे भगवान मेरी बेटी को बचा लीजिए महाराज राजकुमार वीरेंद्र वहाँ का रास्ता बताओ और मैं तुम दोनों को उस दानव के पास अपने रथ में ले जाऊंगा देखो वो है उस दानव का महल मार डालूंगा और फिर रात को आराम से खाऊंगा
तो राजा विक्रम अब तुम बताओ तीनों राजकुमारों ने उसे बचाने की कोशिश की थी ये बताओ कि राजकुमारी किससे ब्याह करेगी प्रश्न का उत्तर दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा ओह ठीक है बड़ा मामूली प्रश्न है हर राजकुमार ने मेहनत की थी पर अगर वीरेंद्र नहीं होता तो उन्हें राजकुमारी का पता ही नहीं लगता और अगर उदयवीर नहीं होता तो वो दानव के महल तक पहुंच नहीं पाते जिसकी लाठी उसकी भैंस उसे राजकुमार धनंजय से ही शादी करनी चाहिए अगर वो नहीं होता तो दानव राजकुमारी को खा जाता और राजकुमारों से शादी कर लेता बिल्कुल सही कहा यही है प्रश्न का सही उत्तर लेकिन तुमने मुंह खोला मेरी शर्त तोड़ी है तुमने <laughs> मैं चला <laughs> मैं चला विक्रम रुको तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते बेताल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा गए तुम बात क्यों नहीं मानते तुम जंगलों में क्यों भटक रहे हो राजा घर लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ सुन लिया ना मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाता और तुम मेरे साथ चलोगे वरना अच्छा ठीक है ठीक है चलता हूँ मैं लेकिन मेरी शर्त याद है ना मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और वो तुम्हे सुननी पड़ेगी और हाँ तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे वरना मैं अपने पेड़ आरोप वापस चला जाऊंगा अंधक देश का राजा बड़ा ही नेक था और हमेशा सच्चा इंसाफ करता था वो हर फरियादी की फरियाद खुद सुनता था और कोई भी उसके पास आ सकता था एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने दो बेटों के साथ उसके पास आया अंधक के महाराजा अमर रहे आओ कौन हो तुम तुम यहाँ किस लिए आए हो कुछ कहने महाराज मैं एक सौदागर हूं और ये दोनों मेरे बेटे हैं ये दोनों ही देख नहीं सकते हैं कुछ साल पहले तक 
मेरा व्यापार कुछ अच्छा चल रहा था और हम अच्छी जिंदगी भी बिता रहे थे लेकिन पिछले कुछ सालों से धंधा चौपट हो गया है हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं आपकी मदद चाहते हैं अच्छा तो मैं क्या कर सकता हूँ महाराज मुझे कुछ कर्ज चाहिए 500 सोने के सिक्के मैं आपसे कर्ज मांग रहा हूँ महाराज मैं छह महीने में आपका कर्ज लौटा दूंगा और अगर तुम मेरा कर्ज नहीं लौटा पाए तब क्या होगा तुम कर्ज के बदले क्या रखने वाले हो अगर मैं कर्ज वापस नहीं लौटा पाया तो हाँ क्या होगा आप कर्ज के बदले मेरे बेटों को अपने पास रख लीजिएगा मैं जब तक कर्ज नहीं लौटा देता ये आपका हर काम करेंगे अगर मैं कर्ज नहीं लौटा पाया तब आप मेरा और मेरे बेटों का सिर कटवा दीजिएगा हाँ मुझे मंजूर है अब अगले छह महीने तक तुम्हारे ये दोनों बेटे मेरे पास ही रहेंगे जब तक तुम कर्ज की रकम अदा नहीं कर देते यकीन रखिए महाराज आपको जरा भी अफसोस नहीं होगा आपने बहुत बड़ा एहसान किया है महाराज की जय हो उस बूढ़े के जाने के महीने भर बाद दरबार में घोड़ा बेचने वाला एक व्यापारी आया अंधक के महाराजा की उम्र लंबी हो महाराज की जय हो मेरा नाम है अश्वनायक और मैं घोड़े बेचता हूँ मैं आपके लिए एक बड़ा ही कमाल का घोड़ा लाया हूँ महाराज हम्म उस घोड़े में ऐसी क्या खास बात है बहुत कुछ महाराज ये घोड़ा तो हीरा है ऐसा अरबी घोड़ा आपको कहीं और नहीं मिलेगा ये बड़ा ही वफादार है और बहुत तेज दौड़ता भी है अच्छा ठीक है ठीक है हम अभी इसकी सच्चाई की जांच करवा लेते हैं तुम्हारे पिताजी कह रहे थे तुम घोड़ों के पार की हो हो ना अब तुम मुझे इस घोड़े के बारे में कुछ बताओ जी ठीक है महाराज महाराज एक अंधा घोड़े के बारे में क्या बता सकता है ये तो सिर्फ समय ही बर्बाद कर सकता है महाराज देख लिया महाराज ये घोड़ा एकदम असली है और अरबी नस्ल का है लेकिन आप इसकी सवारी मत कीजिएगा क्योंकि ये किसी को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देगा क्या बकवास है तुम्हें घोड़े के बारे में कुछ मालूम भी है या नहीं अश्वनायक अभी इसका भी पता लग जाएगा मैं अपने सबसे अच्छे सवार को इसकी सवारी के लिए बुलाता हूँ इसी वक्त अरे ये तो बड़ी अजीब बात है महाराज इसने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया सही कह रहे हो पर घोड़ा दूध वाले के साथ क्या करेगा तुम पहले दूध बेचने का काम करते थे ना हाँ बेचता था लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता लगी इसकी खाल से आने वाले दूध की खुशबू ने सब बता दिया ये पहले तुम्हारे पिताजी के पास था इस घोड़े के माँ बाप भी तुम्हारे ही घर में पले थे सही कह रहा हूँ ना हाँ पहले दूध ही बेचता था एक अंधे को ये बात पता चल गई कमाल हो गया ये तो बहुत खूब 
तुम्हारे पिताजी ने सही कहा था सच में तुम्हारे पास एक अद्भुत प्रतिभा है बड़े बेटे ने तो साबित कर दिया था कि वो काबिल है तभी एक दिन हीरो का एक व्यापारी दरबार में आया अन्ना के महाराज की उम्र लंबी है महाराज की जय महाराज मैं हीरा लाल हूँ और हीरों का व्यापार करता हूँ मैं आपके लिए कुछ बड़े ही कीमती हीरे लाया हूँ महाराज ऐसे हीरे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे तो मुझे अपने सबसे अच्छे हीरे दिखाओ मैं अभी जांच करवा लेता हूँ देख लिया महाराज ये हीरा है तो एकदम असली लेकिन इसे पहनना ठीक नहीं होगा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो भला इस हीरे की वजह से इनके परिवार में कम से कम दो लोग मारे गए हैं सही कहा ना हीरा लाल जी हाँ जी हाँ जान की माफी चाहता हूँ इसने सही कहा मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। अपने हीरे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ ऐसी छह महीने बाद समय बड़ी तेजी ऐसी बीता और छह महीने भी पूरे हो गए वो बूढ़ा भी वापस आ गया के महाराज अमर रहे तुम आ गए वापस महाराज ये रहे सोने के 500 सिक्के जो मैंने कर्ज लिए थे आपसे मैंने तो आपका कर्ज चुका दिया है तो क्या मैं अपने बेटे को साथ ले जाऊं हाँ जरूर ले जाओ लेकिन तुम्हारे बेटे सच में बड़े ही प्रतिभाशाली हैं। मैं एक बात सोच रहा था कि तुम इतने प्रतिभाशाली बेटों के बाप हो क्या तुम भी कुछ खास जानते हो अगर हाँ तो क्या जानते हो तुम आप यकीन कीजिए महाराज मेरे पास भी एक बहुत खास गुण है मैं किसी का चेहरा देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ वाह क्या बात है चलो तुम मेरे बारे में बताओ महाराज आपके पिताजी चोर थे जो दूसरों के यहाँ चोरी करते थे आप एक चोर के बेटे हैं ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की पहरेदारों इस बुढ़े और इसके दोनों अंधे बेटों को पकड़ लो और इन तीनों का सिर कलम कर दो राजा ने उस बूढ़े और उसके दोनों बेटों का सिर कलम करवा दिया अब तुम बताओ विक्रम कि क्या राजा ने बूढ़े के साथ इंसाफ किया था तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो वरना एक बात समझ लो मैं तुम्हारी ही खोपड़ी तोड़ दूंगा ओ, राजा था तो एक चोर का बेटा और सच्चाई सुनकर गुस्से से बौखला गया उसने तो गलत सजा दी थी लेकिन बूढ़े को भी सोच समझ बोलना चाहिए था क्योंकि कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ कहने पर जान भी जा सकती है बिल्कुल सही जवाब विक्रम लेकिन तुम समझदार होकर भी एक दम बेवकूफ हो तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है 
तो मैं जा रहा हूँ <laughs> नहीं तुम नहीं जा सकते मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेताल मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ बेताल बेताल मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा छुट्टिया बड़ी बोरिंग होती है काश वायु भी यहाँ होता हाँ हम काफी दिनों से उससे मिले भी नहीं है साइशा मैं तो नई कहानी सुनना चाहता हूँ हाँ, मैं आ गया मेरे दोस्तों तुम सब कैसे हो छुट्टियों में मजा नहीं आ रहा है कहा चले गए थे हम तुम्हें याद कर रहे थे काफी दिनों से कोई कहानी भी नहीं सुनी कुछ सुनाओ ना मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी दोस्तों मैं यहाँ से बहुत दूर चला गया था लेकिन घबराओ मत आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा हाँ एक राजा और एक भूत की कहानी नई कहानी हाँ ये कहानिया बेताल ने राजा विक्रम को सुनाई राजा विक्रम वेताल ये कौन थे वायु ओ वायु प्लीज प्लीज हमें बताओ ना वायु ठीक हाँ, है ठीक है बताता हूँ सुनो उनकी कहानी बहुत पुरानी बात है एक बड़ा ही बहादुर राजा हुआ करता था उनका नाम था विक्रम उसे लोग उसकी बुद्धि और उसके न्याय की वजह से जानते थे बहुत से साधु महात्माओं ने उसे और उसके साम्राज्य को आशीर्वाद दिया था ऐसे एक साधु ने उसे जादुई फल दिए थे वो फल कभी हीरे जवाहरात से भरे शाही खजाने में रखे थे राजा भी बदले में कुछ देना चाहता था इसलिए उसने साधु से कुछ मांगने को कहा साधु ने एक बड़ी अजीब सी चीज मांगी उसने राजा विक्रम से कहा कि वो जंगल में एक बरगद के पेड़ पर लटकी लाश ले आए वो लाश दरअसल एक शैतान की थी जिसका नाम था वेताल राजा विक्रम इतने छोटे काम के लिए खुद नहीं जाना चाहते थे पर जब साधु ने कहा कि इससे उसके राज्य में खुशहाली आएगी तो वो तैयार हो गए फिर अमावस की रात को विक्रम साधु से वहां का पता पूछकर वेताल की तलाश में चल पड़े
कौन हो और मुझे कहा ले जा रहे हो मैं हूं विक्रमादित्य इस राज्य का राजा एक साधु को तुम्हारी जरूरत है वही तुम्हें ले जा रहा हूं मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं पर एक शर्त पर क्या शर्त है तुम्हारी ये सफर बड़ा लंबा है और थका देने वाला भी है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम ध्यान से सुनना उसे लेकिन हाँ बीच में तुम कुछ बोलना मत अगर बीच में कुछ कहा तो मैं फिर से बरगद के उसी पेड़ पर भाग जाऊंगा अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं साथ चलूंगा वरना मैं जा रहा हूं मुझे मंजूर है <laughs> फिर ठीक है अब जो कहानी मैं सुनाऊंगा उसे ध्यान से सुनो अवंती के राजा की एक बेटी थी शशिबाला वो बड़ी ही खूबसूरत और बुद्धिमान थी अरे बेटी सुनो जी पिताजी सुनो बेटी मैं बड़ा खुशनसीब हूं जो तुम जैसी सुंदर बेटी मिली है आसपास के सारे राजकुमार तुमसे शादी के लिए उत्सुक हैं। ओ पिताजी अरे शर्माती क्यों हूँ मैं तुम्हारा पिता हूँ हमेशा तुम्हारी भलाई चाहता हूँ तुम जल्दी से अपना पति चुन लो ओ पिताजी मैं बड़ी नसीब वाली हूँ <laughs> और मैं भी बेटी कल सुबह मैंने राजकुमारों को अपने दरबार में बुलाया तब तुम भी दरबार में रहना मैं पहुँच जाऊंगी पिताजी प्रणाम महाराज मैं चोल वंश का राजकुमार हूँ मैं बहुत अच्छा तीरंदाज हूँ आंखों पर पट्टी बांधकर घूमती मछली की आंखों में तीर मार सकता हूँ महाराज मैं मगध का राजकुमार हूँ मैं वेदों और उपनिषदों के साहित्य में पारंगत हूँ महाराज मैं राजकुमारी के लिए योगी वर हूँ आप आज्ञा करें मैं वेदों का विस्तार से वर्णन कर सकता हूँ प्रणाम महाराज मैं हूं अवध का राजकुमार मैं शानदार कपड़े बुन सकता हूं मेरे द्वारा बनाए कपड़े बहुत महंगे बिकते हैं वैशाली राज्य का राजकुमार हूं और मैं पक्षियों और जानवरों की भाषा भली भांति समझ सकता हूं
आने वाले शुभ दिन सोमवार को राजकुमारी शशि बाला अपने होने वाले पति का चुनाव करेगी तब तक ये चारों राजकुमार हमारे अतिथि बनकर रहेंगे चंद्रलेखा तुमने सारे राजकुमारों से ब्याह करने से क्यों मना कर दिया है बताओ ना चंद्रलेखा तुम किस तरह के इंसान से ब्याह रचाना चाहती हो तुमने सही कहा चारों राजकुमार एक से बढ़कर एक हैं, पर मैंने भी फैसला कर लिया है अच्छा तो कौन है वो खुश नसीब मुझे बताइए ना राजकुमारी थोड़ा सब्र करो सोमवार को तुम्हें पता लग जाएगा मैंने तुम्हारे न्याय की विशेषता और बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना है विक्रम अब बताओ कि शशिबाला किसे चुनेगी मेरे प्रश्न का उत्तर दो नहीं तो मैं तुम्हारा शेर तोड़ दूंगा अगर कोई और होता तो उसे चुनाव करने में बहुत परेशानी होती पर शशिबाला के लिए ये बड़ा आसान था आने वाले सोमवार को वो बिना किसी परेशानी के अपने पति को चुन लेगी और वो चुनाव करेगी चोल वंश के राजकुमार का जो बहुत अच्छा तीरंदाज है लेकिन वो उसे क्यों चुनेगी क्योंकि वो एक राजकुमार है और राजकुमारियां हमेशा बहादुरों से ही ब्याह करना पसंद करती हैं। और बाकी तीनों राजकुमार क्षत्रिय कुल में पैदा तो हुए थे पर उनके कर्म तो अलग अलग है ब्राह्मण यानी वेद शास्त्री वैश्य यानी व्यापारी और कारीगर शूद्र वाले बहुत खूब विक्रम सही उत्तर दिया पर तुमने बोल दिया है इसलिए मैं जा रहा हूं मैं चला विक्रम मैं जा रहा हूं <laughs> मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा चालबाज बेताल मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा तुम मुझसे नहीं बच सकते मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला क्यों नहीं हो तुम्हें डर नहीं लगता है क्या मैंने हमेशा अपना वादा पूरा किया है और आज भी करूंगा बेताल तुम मेरे साथ चलोगे ठीक है मैं तैयार हूं पर मेरी शर्त याद है ना तुम्हें रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम कुछ नहीं बोलोगे अगर तुमने कुछ बोला तो मैं अपने उस पेड़ पर चला जाऊंगा एक समय की बात है एक बहुत ही बड़ा विद्वान केशव धर्मस्थल नाम की जगह पर रहता था उसका एक छोटा सा परिवार था बेटा पत्नी 
और एक बड़ी सुंदर बेटी मधुमालती मधुमालती मेरी बच्ची अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं और अब मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है अब तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी पिताजी क्या आप थोड़ा और चावल लेंगे नहीं बेटी धन्यवाद सुनो बेटे तुम्हारा नाम क्या है मैं हूँ माधव एक ब्राह्मण मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ माधव मुझे उनके पास ले जाओगे सुनती हो मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर वाह कितनी अच्छी बात है मैं भी आपको एक शुभ समाचार देना चाहती हूँ ठीक है पहले तुम सुना दो मैंने मधुमालती के लिए एक वर्ड ढूंढ लिया है उसका नाम वामन है और वो बहुत सुंदर है उसके माता पिता भी बड़े नेक हैं और शादी के लिए भी तैयार हैं। क्या तय करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना? मैंने भी उसके लिए एक लड़का देखा है अरे वाह माँ बाबू अच्छा हुआ की आप घर में है मैंने मधुमालती के लिए एक अच्छा वर्ड ढूंढ लिया है उसका नाम मधुसूदन है और वो बहुत अच्छे परिवार का है क्या बात है आप खुश नहीं है मैंने हल ढूंढ लिया है बात चूंकि मधुमालती की है इसलिए हम उसी से कहते हैं कि वो इन तीनों में से चुनाव कर ले मैं शुभ मुहूर्त देकर उन्हें बुला लेता हूं मैं हूं माधव बैठ जाओ बेटा का स्वागत है जाओ किसी वैद्य को बुला कर लाओ बहुत देर हो चुकी है अब तो ये जिंदा ही नहीं है फिर मधुमालती के होने वाले वरों ने उसकी अस्थियां लेने का निर्णय किया
माधो ने अंतिम संस्कार किया तीनों मधु मालती की अस्थियां लेकर अलग अलग दिशा में चले गए ताकि वहां बाकी का जीवन आराम से बिता सके वामन यमुना नदी के किनारे रहने लगा माधो किसी दूसरे शहर में चला गया और मधुसूदन एक ओझा और उसके परिवार के साथ रहने लगा एक दिन ओम क्रीम मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ मत खेलो फौरन अंदर चलो अपने पिताजी को परेशान मत करो चलो चलो अंदर चलते हो कि नहीं ये दुष्कर्म क्यों किया तुमने बड़े शर्म की बात है तुम इंसान नहीं है वान हो अपने ही बेटे की जान लिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जय काले स्वाहा जय काली तुमने ऐसे कैसे किया तंत्र विद्या के इस किताब में लिखे मंत्रों से हम अस्थियों से फिर एक इंसान बना सकते हैं मधुसूदन ने वामन और माधो से मधुमालती को फिर से जिंदा करने की बात की वो फौरन तैयार हो गए Oh, my God. 
तुम रुको मैं उससे शादी करूंगा मैं इससे मैं उससे शादी करूंगा नहीं मैं शादी करूंगा मैं शादी करूंगा तुम नहीं कर सकते अरे तुम नहीं कर सकते मैं बोला ना मेरी बात सुनो मैं पहले नहीं कर सकते मैं शादी करूंगा इससे मैं शादी करूंगा तीनों ही मधु मालती से विवाह करने के लिए अपना अधिकार जताने लगे आखिर में मधु मालती से ही सही चुनाव करने को कहा गया अब तुम ही बताओ विक्रम कि उसने विवाह के लिए उनमें से किसे चुना अगर तुमने सही उत्तर जानते हुए भी अपना मुंह अगर नहीं खोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा मेरे प्रश्न का उत्तर दो नहीं तो ओ, उसने वामन से विवाह रचाया अच्छी तरह सोच लिया बिल्कुल वो उसी से विवाह करेगी मधुसूदन ने उसे नया जीवन दिया इसलिए वो उसके पिता जैसा था माधव ने अंतिम क्रिया की थी इसलिए वो उसके बेटे जैसा था सिर्फ वामन से ही वो विवाह कर सकती थी शाबाश विक्रम तुम सचमुच बड़े बुद्धिमान हो लेकिन तुमने मुंह क्यों खोला तुमने अपना वादा तोड़ दिया <laughs> मैं चला <laughs> मैं चला विक्रम <laughs> मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं आ रहा हूं कपटी वेताल तुम मुझसे बच नहीं सकते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वेताल ने विक्रम को अच्छी कहानी सुनाई इसके बाद क्या हुआ वायु बताओ ना वायु क्या हुआ क्या विक्रम वेताल को साधु के पास ले जा पाया वायु बताओ ना हमें इसके बाद क्या हुआ था अच्छा ठीक है चुप हो जाओ मैं बाकी की कल सुनाऊंगा लेकिन तभी जब तुम हल्ला मचाना बंद करो हम चुप रहेंगे बिल्कुल फिर ठीक है बाकी की कहानी सुनने के लिए कल आ जाना अभी मैं जा रहा हूँ बाय बच्चों